0: Este es el programa número uno del deporte, Que Ruede la Pelota.
1: Amaneció, hay que salir otra vez a la cancha. El cuerpo da, pero no aguanta con
2: tanta Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Que Ruede la Pelota. Hoy es viernes 3 de noviembre, son las 12 del mediodía, 4 minutos. Estamos listos aquí en los estudios de su presencia radio para traerles a todos ustedes la información deportiva en que ruede la pelota y sobre todo con una semana que ha estado muy movida, eh, con una noticia que también hemos venido reportando y hemos venido siguiendo a lo largo de la semana que obviamente nos, nos entristeció en su momento al saberla y que estamos muy pendientes y es la situación de la familia de Luis Díaz, que hoy sigue teniendo desarrollo esa noticia, ayer tuvo un avance muy importante y bueno, vamos a seguir comentando un poquito acerca de eso, también obviamente... Eh, todo el pueblo colombiano deseando que esta situación tan complicada, tan difícil para el jugador colombiano del Liverpool pues se pueda resolver de la mejor manera muy pronto, también tenemos mañana sábado final de Copa con Nebol Libertadores en el estadio Maracaná, Río de Janeiro, eh, un, un ambiente caldeado, un ambiente caliente, un ambiente fuerte durante estos días en, en Río de Janeiro, por ahí en las playas de, de Copacabana hemos visto también eh, algunos enfrentamientos, algunas correrías de hinchas de Fluminense y de Boca, pero en definitiva la Comeola ha anunciado que sí se va a jugar el partido el día de mañana con público en el Maracaná, y bueno, mañana a 3 de la tarde también vamos a estar pendientes de eso, listos con toda la información de hoy y con una mesa eh, que bueno... Me encanta compartir con este par de personajes porque hoy en la mesa de Que ruede la Pelota hoy viernes estamos tres apasionados por el running y me alegra mucho saludarlos de esa manera. Comienzo con don Daniel Ordóñez. Dani, bienvenido a Que ruede la Pelota hoy viernes. Me alegra saludarlo. ¿Cómo se encuentra hoy? Hola, Andrew. Buenas
3: tardes para ti, eh, para Andrés Vargas, para Charlie en el Control Master. Contento de estar acá esta semana casi completica, pero me encanta estar en Que ruede la pelota llevando toda la información y hablo su merced del running y yo acabo de llegar de entrenar. Yeah. Mejor dicho, hubieran sido 15 minutos antes, me toca conectarme corriendo con el audífono y hacer programa <risa> corriendo, porque mire, tengo la camiseta de la media maratón, estoy todo <risa> sudado, sí, 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 pero sí. bueno, a no, hay bebo, que hacer sacrificios lo para cumplir este con,
2: con esa, esa es la camiseta de la media maratón de los 20 años, ¿no? La del 2019. Sí. De, sí, la negrita con, la negrita con, amarillo. con amarillo. que esa, esa fue un buen diseño, fue un diseño lindo de esas camisetas sí. de la media maratón. Y hablando de running, de esa pasión que nos une aquí a varios de la mesa de que ruede la pelota con este lindo deporte, pues otro de, de los hombres que admiramos, que se corre sus buenas carreras de running, que, que también nos, nos deja sus buenas marcas cada vez que, que compite. Don Andrés Vargas, como siempre cada viernes aquí en Que Rueda la Pelota, me alegra saludarlo, Andrew, ¿cómo vamos? Hola, cabezas,
0: buenas tardes gracias por el saludo, sí que chévere de verdad la, la mesa de los tres corredores eh, No, todavía no llego al nivel de ustedes dos y menos qué delicia poder estar entrenando hoy a las 11 de, de la mañana y llegar a la mesa a hablar de deportes eh, y muy contento otra vez de retomar Estoy retomando, yo creo que ya esta semana otra vez a correr Tuve ahí una fascitis plantar que no me había dejado avanzar mm. Pero ahí vamos, ahí vamos contentos Avanzando Y bueno, creo que hablamos de running Porque este domingo se corre la Maratón de Nueva York La Así carrera es. más mítica de, de todos los majors, de pronto más adelantico
2: les vamos a contar Punto unas con Boston, cositas interesantes. ¿no? O sea, interesantes. Boston y Nueva York, creo yo, que en Estados Unidos corren Boston, Nueva York y Chicago, Chicago también como las majors, y ya en otras, en otras partes del mundo, tipo en Tokio, en Berlín. Ahí sigue en
0: los... Londres, Berlín Londres. Y, y si no estoy mal... Eh es Berlín y la. Son seis. hay ah,
2: Tokio! Esas son las exacto, seis. Exacto. Ahí están las seis. Ahí están las seis. Este, pero sí, 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 sí. Tienes razón, Andrés Vargas. Este fin de semana, miles y miles de corredores van a darse cita en, en la maratón de Nueva York. Son tantos los corredores, eh, Dani y Andrés, que a los organizadores les toca en los primeros nueve kilómetros tener dos tipos de, de, salida. de, de salida diferentes para que después, ya sobre el kilómetro de diez, los corredores se unan porque wow. es la es tanta la cantidad que no pueden salir todos al mismo tiempo porque no sería imposible por son, la cantidad.
0: Son 50.000 cupos habilitados, los 50.000 ya están soldados. El año pasado de los 50.000 llegaron 47.800, los otros se retiraron. Pero eso quiere decir que la carrera, digamos que en su totalidad se completa uh -huh. y 50.000 son muchos. Ahorita les puedo decir cuánto cuesta y cuánta platica en Nueva New York sí. con esa carrerita.
2: En más allá de la pelota hablamos un poquito ya que coincidimos aquí y los, los aficionados al running y también saludamos a esta hora en el Control Master a Carlos Vargas, Carlos bienvenido, buenas tardes, comenzamos también hoy viernes, un poquito frío el, el clima en Bogotá pero con muy buena música para este fin de semana. Así es Andrés, muy buenas tardes y pues empecemos entonces con buena música aquí en Que ruede la Pelota <música> Hablemos de fútbol y antes, la psicóloga Cristiana Diana Monsalve, especialista en salud mental, te puede ayudar en el tratamiento de temas como la depresión, la ansiedad, los trastornos de la alimentación, estrés, entre otros, a ti o a algún conocido, algún familiar que sepas que puede estar enfrentando este tipo de cosas. Así que más información la pueden encontrar en la página web www.psicologadiana.com o al WhatsApp 315-754-88. 99 hablemos de fútbol y comencemos hablando del fútbol local, del fútbol de nuestro país, porque ayer tuvimos acción de la Copa Colombia, por un lado conocíamos al primer finalista y por el otro lado teníamos hasta ahora el partido de ida en la otra semifinal comencemos por el primer finalista comencemos por Atlético Nacional Daniel, que ayer eh, en este partido atípico que también tenía que jugar frente al Deportivo Pereira en la cancha del Envigado. Eh, bueno, terminó haciendo la tarea, por así decirlo Cumpliendo con su jerarquía, con su historia Le ganó al Deportivo Pereira, aunque sufrió Y tuvo que llegar a la instancia de los penales para clasificar Pero ya podemos decir, Dani, que su equipo, el Atlético Nacional Se instala en la final de Copa Colombia Cuéntenos cómo fue ese partido Sí, Andrew, la verdad, yo creo que el técnico Bodmer ya encuentra una idea de juego Y más que encontrar
3: una idea, encuentra variantes porque ayer eh, para una nómina que muchos quizás no entenderían con una línea de tres, con los dos laterales un poco más salidos, con dos volantes de marca como lo es John Duque y Robert Mejía, entonces eh, esto habla muy bien del trabajo del entrenador y de lo que viene haciendo, y Nacional empezó muy bien atacando, la verdad no se entendía nada el planteamiento del Deportivo Pereira porque eh, prácticamente desde el minuto uno estaban atrás.
2: Sí, sí. Claro, y un 3-1, ¿no? En definitiva, en los sí. 90 minutos, 3-1, no sé, los goles por parte de Nacional, ¿quiénes fueron Yo, los jugadores? Bueno,
3: eh, Jefferson Duque sin duda es este jugador histórico, tercer goleador de en la historia de Nacional, que fue el que marcó dos de los tres goles. El otro lo marca eh, Eric Ramírez, el venezolano.
2: Ah, oiga, ya eh, Jefferson Duque ya es el tercer goleador histórico de Atlético Nacional, ¿es en serio? Sí, señor. Wow. Tiene 100,
3: llegó a 120 goles ayer. Solamente están por delante Víctor Hugo Aristizábal con 206 y JJ Trelles, John Jairo Trelles con 131 goles. Si a Jefferson Duque le dan un año más de contrato, tenga por seguro que va a ser el segundo goleador histórico de Nacional eh, y otro dato no menor que ocurrió mm. en el partido de ayer es que debutó oficialmente el hijo de justamente Víctor Hugo Aristizábal Emilio Aristizábal ayer debutó con la camiseta de Atlético Nacional y ya si hablamos un poco de la definición desde el punto penal sin duda Kevin Mier también fue mm. una de las figuras tanto atajando penal como convirtiendo así que habla muy bien del trabajo que está realizando Nacional en este momento eh, ahora prepararse para
2: la final puede ser Millonarios, puede ser
3: Cúcuta, pero es un reto grande.
2: Así es, ya vamos a hablar aquí con Andrés Vargas de esa semifinal de Millonarios y Cúcuta ayer en el Campín, pero un Kevin Mier, Daniel, que... Eh, de hecho por estos días fue tendencia en redes sociales por algunos rumores y eso sí han sido solo rumores de que tal vez han habido acercamientos de parte de River eh, con Nacional ustedes saben que Franco Armani que es el arquero de, de River desde hace unos siete años él le prometió al hincha verde a la, a la hinchada de Atlético Nacional cuando le, le, se despidieron de él y, y se fue para River que volvería, que tenía que volver a Atlético Nacional y realmente ahorita Franco Armani está prácticamente transitando por el último año de contrato con River y no sé, hay posibilidades, hay rumores todavía estaba muy temprano para eso pero es posible que de pronto de aquí a un futuro próximo se pueda dar ese retorno de Franco Armani Atlético Nacional y la verdad es que River, tengo entendido por los rumores que le he leído también y, y algunos periodistas que filtran algunas informaciones estarían también observando precisamente a Kevin Mier que es un muy buen arquero que ha estado también ya preseleccionado en, en, en Selección Colombia y que sobre todo tiene una característica Daniel que no la tiene tanto Armani y es que tapa penales, es una ataja penales
3: Sí, eso es verdad eh, tanto para Kevin Mier hay opciones en México y en la MLS así que se estudia, la posibilidad para que vuelva Guarmani o Ospina, que son los arqueros históricos de Atlético Nacional que en este momento tienen posibilidad de regresar, es que Kevin Mier salga porque mm. eh, Chipi Chipi también está ahí, es un muy buen arquero que también
2: fácilmente puede pelear la titular y también ataja penales. Así es, eso por el lado de la semifinal entre Atlético Nacional y Deportivo Pereira, entonces Nacional accede a la final de la Copa Colombia y en la otra llave de semifinal se enfrentaban Millonarios contra Cúcuta, aquí sí nos tocaba esperar un poquito más porque era el partido de ida y ese partido de ida don Andrés Vargas se realizó ayer en el estadio El Campín con un marco frío, una Bogotá nublada. Yo creo que ayer, eh, la Bogotá que tuvimos ayer, eh, fue de esas Bogotá nubladas, frías, heladas, lluviosas, cabezas, heladas. heladas. Oiga, y aún así... Más de 35 mil personas, no sé cuántos, cuánto fue la asistencia oficial, pero vi prácticamente el campín lleno para esta semifinal entre Millonarios y Cúcuta. Un Cúcuta que a pesar de que es un equipo que está jugando en la B y entendemos que está en la B es más como por los temas institucionales, las crisis que tuvieron hace algunos años. Realmente Cúcuta es un equipo que tiene nivel de primera división, lo hace muy bien y se la complicó anoche a Millonarios, Millonarios lo buscó por muchos medios, el arquero del Cúcuta realmente estuvo también como una de las figuras del partido y finalmente en una jugada de pelota quieta, donde creo que también ahí pasa algo curioso que ya vamos a comentar, eh, termina cobrando Leo Castro, precisamente el ex Deportivo Pereira campeón, con el Pereira campeón, con Millonarios, y Leo Castro, que pues es el, el delantero de jerarquía que tiene el equipo azul, sentencia el 1-0, y con ese 1-0 nos vamos para el General Santander este domingo en el partido de vuelta a Cúcuta Millonarios, pero un partido difícil para Millonarios. Más por la cancha, el sí. calor,
0: el clima de Cúcuta no es un clima muy abrazador. Pero yo creo que Millonarios, pues claramente sobre el papel, es más que el, el Cúcuta Deportivo mm. y pues no, no, yo pienso que, y auguro, ojalá mm. poder tener una final otra vez Millonarios Atlético Nacional. En como menos que, de seis meses. Claro, repetir. Mm. Entonces, pues creo que para el fútbol colombiano es bien interesante. Eh, Leo, Leo Castro, pues sigue siendo como usted lo dice, Cabezas, el delantero ahorita para mostrar el Millonarios. Y yo creo mm. que eso es lo que está motivando a la hinchada de Millos a salir de verdad Cabezas en una Noche, esa noche sí es bien fría como la noche eh, lluviosa, uh -huh. pero el equipo está moviendo a su hinchada y sí. pienso que eso es un referente para los demás equipos y Total. claramente para los capitalinos que están, digamos que teniendo sus déficits también en ingreso. Y pues
2: claramente eso es un, una plática que pueden recibir muy bien los clubes. No, totalmente, totalmente. Lo del hincha de millonarios siempre lo he dicho, Claudio. Es, es, de, es de admirar eh, que salgan. Que salgan a las 10 de la noche por esa carrera 30 aquí en Bogotá con ese frío <risa> y, de eh, y esos trancones, de verdad que de admirar a los hinchas de millonarios que acompañaron masivamente ayer al equipo del profe Alberto Gamero, que tenía algunas bajas, pero que ya había contado también con el regreso de algunos titulares importantes. Muy buen partido, como siempre, el costarricense Juan Pablo Vargas. Muy buen partido de McAllister. Y el hecho curioso, yo no sé si Dani eh, vio un poco del partido y vio la transmisión, pero de hecho sí. en Win Sports eh, comentaron este hecho curioso y es que cuando le cobran ese, ese tiro libre al borde del área a millonarios eh, el que coge la pelota, el que toma en sus manos la pelota es David McAllister Silva y, y como que entre ellos hacen una especie de teatro como una especie, de, entre McAllister Silva y Leo Castro hacen una especie de actuación en donde se, como que se están gritando Leo Castro le está pidiendo la pelota déjame cobrar, déjame cobrar y, y McAllister Silva le dice no la vas a cobrar, no la vas a cobrar como tal vez queriendo engañar un poco a los jugadores que estaban también en la barrera puestos por el Cúcuta y en definitiva, cuando se pensaba que iba a cobrar McAllister, lo cobró Leo Castro. No sé si vio eso, Dani, pero me pareció una jugada interesante como de engaño y en definitiva pues resultó en gol, el, el gol, el gol el ganador de, de Millonarios. Sí.
3: Dirían los memes de, de, de internet, revivió el fulbo. <risa> con es. todas estas eh, tipos de, de jugadas que se hacen. Y la jugada es en movimiento, de hecho no cobra directamente el Leo Castro, mm -hmm. sino se la, se se la, la mueve el 11 el no recuerdo el nombre en este momento. Se la pone en movimiento y Leo Castro remata y directo eh, al arco. Así que impresionante eh, lo de Millonarios que intercambia jugadores, sigue... Eh, eh, Teniendo un buen nivel. Ayer Fernando Uribe se comió varias. También. Sí, también, que, la verdad. Yo creo que si hay una
2: posición a reforzar en Millonarios es ese cambio del 9. Sí, 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 de acuerdo. La verdad es que Millonarios en este momento tiene un solo 9 goleador de jerarquía que siempre se reporta con el gol y es Leo Castro, pero preocupa un poco es el recambio porque sí. cuando entra Fernando Uribe no... No, la verdad no, no está conectado con el gol el, el veterano jugador Fernando Uribe, no. y también hay momentos donde creo yo que los, los volantes extremos de millonarios, eh, por ejemplo, el chico Becam David o, o Guerra, son muy buenos. Becam David es el 11 si no estoy mal. Eh, Becam David, ah, sí, sí. sí. Eh, Tienes razón. Este, son, son muy buenos, pero creo que la juventud a veces les juega malas pasadas y terminan pateando, no sé, muy arriba o, o desperdiciando una oportunidad.
3: Claro, totalmente. Eh, y sabe que también me gustó de ese partido de ayer, Andrew, el planteamiento del Cúcuta, porque fue inteligente, no salió a atacar, eh, a enfrentar a un Millonarios totalmente superior, sino que tuvo esa tranquilidad de poder eh, enfrentarse bien, estar tranquilo, replegarse y estar a la contra. De hecho, tuvo un par de oportunidades donde pudo haber abierto el marcador, incluso antes de que Millonarios lograra ese primer gol. Así que qué bueno eh, que Cúcuta, digamos, haya llegado y no que llegó a las semifinales y, mejor dicho, lo golearon. Sí. Perdió súper mal, sino eh, se plantó bien, plantó buena cara frente a Millonarios y dejó la serie eh, no liquidada, porque el partido en el General Santander el domingo a las 5 de la tarde no va a ser nada sencillo para ninguno de los
2: dos. Totalmente de acuerdo, o sea, la serie está abierta, Dani, Andrés, y el domingo 5 de la tarde creo que vamos a tener un marco... Buenísimo en el General Santander. Yo recuerdo aquellas épocas de ese glorioso Cúcuta Deportivo Campeón con esas figuras por ahí en el 2002, 2003, que llegó incluso hasta semifinales de Copa Libertadores y que convocaba en, las, en todas las jornadas... Eh, el general Santander lleno, yo creo que sí, en llenísimo. Cúcuta Ajá. vamos a, a tener un marco muy lindo, además que también en Cúcuta hay muchísimos hinchas de Millonarios que seguramente también eh, se, se van a hacer presentes el domingo llave abierta, Millonarios todavía no podemos decir que haya pasado tiene una diferencia, un gol de ventaja pero realmente este Cúcuta juega bien eh, Millonarios creo yo a, a, a ser inteligente a esperar al Cúcuta, a esperar las opciones que tenga y tratar de imponer también su, su su jerarquía y su historia, su peso futbolístico, para tratar de acceder a una final que yo le pregunto aquí a don Daniel Ordóñez, ¿cómo puede, cómo ve usted esa posible final que todavía no está dada, pero podría darse otra vez una final, sí. como lo decía Andrés Vargas, entre Millonarios y Atlético Nacional?
3: Sí, eh, sería una final histórica, de hecho hace 10 años, yo lo mencionaba estos días en el programa, hace 10 años se enfrentaron en la final de la Copa Colombia, ellos dos, en la final del 2013, donde Nacional quedó campeón, 2-2 uh -huh. terminó en el Campín y 1-0 terminó en el Atanasio con gol de Juan David Valencia. Sería uf, una final muy, muy, muy importante, eh, igual <ríe> lo que hablamos siempre, no eh, Millonarios viene con una estructura muy definida y no es por echarle como la responsabilidad, le, 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 responsabilidad al otro equipo, pero sí es un equipo que viene muy, muy bien, muy concentrado. Uh -huh. Y Nacional es un equipo que acabó de cambiar de entrenador, que está con mayoría juveniles, así que sería una final difícil donde Nacional prácticamente haría uso de su camiseta y de su historia porque futbolísticamente apenas está ascendiendo.
2: Así es. Bueno, mi querido Andrés Vargas, ya vamos a entrar en el tema Copa Libertadores y la final eh, entre Fluminense y Boca Juniors mañana sábado porque han pasado cosas y, y, y realmente uno mirando ahorita la, la web, las redes sociales se, se han filtrado videos de, de violencia, de, de, violencia de, de las barras de hinchas de uno y otro equipo eh, un poquito alterados, obviamente es un marco de una final y siempre pues es bien caliente. Pero antes de eso, déjeme preguntarle, Dani, eh, para cerrar el tema de fútbol colombiano, también el fútbol de la B está interesantísimo porque estamos como en definición de, de los equipos que van a disputarse también los cupos o el cupo para ascender a la primera división. Por ahí veo a Fortaleza, Leones, ¿cómo está el tema de, de la primera B en Colombia?
3: pues ya eh, Fortaleza está muy cerca de asegurar su cupo eh, a lo que sería la final de este eh, segundo semestre de la primera B, pero más de eso de lograr su ascenso porque también le fue muy bien en el primer semestre, así que de ganar, o de hecho eh, creo que con el empate podría ya asegurar porque el segundo es Leones con siete puntos Fortaleza es primero con 10 unidades Real Cartagena es tercero con tres puntos y ya cuarto uh -huh. Boca Juniors de Cali con dos puntos, entonces Fortaleza ya está muy muy cerca de, de lograr eh, su clasificación a la final. ¿Y uh -huh. sabe algo, Andrew? Me gusta porque es un equipo que apuesta por las inferiores. De hecho, eh, eh, en torneos, que es la empresa donde yo trabajo, uh -huh. tenemos a uno de los hijos que es el fundador de, de Fortaleza, del, sí. del presidente. Así
2: que hay como un cariño especial por, por el club y también porque es de nuestra ciudad. Claro, y sería buenísimo y muy beneficioso también para Bogotá tener otro equipo en la primera división, lo ha hecho realmente bien fortaleza en los últimos años, en su momento yo me acuerdo hace casi dos décadas eso era lo que decíamos de la equidad y miren que la equidad... Ya, ya lleva muchos años instalado en la primera división, una organización seria, una organización eh, correcta, han llegado a finales, han estado muy cerca y, y podría ser ahora el, el caso de, de Fortaleza también que pudiese ser un equipo bogotano que se sume a Millonarios, a Santa Fe, a La Equidad, lo que en su momento fue eh, Chico, que pasó a, a Boyacá, pero también todos esos equipos que surgieron de Bogotá y que podrían estar todos compartiendo la primera división. Ahora sí metámonos, compañeros, en el tema final de Copa con Nebo Libertadores y uno estaba viendo en redes sociales, Andrés, en estos días, videos en esas playas de Copacabana que son tan bonitas y que son para ir a disfrutar y, hombre, un bochorno, un, unos, unos hechos realmente molestos y canzones, yo me imagino también para los turistas que de pronto puedan estar en Río de Janeiro en claro. este momento, la cantidad de hinchas, obviamente, alentando a sus equipos, uno ya se imagina esos ambientes de canciones, de, de, de muchos... Eh, hinchas reunidos, pero eso de pronto también se puede presentar prestar para tensión entre una barra y la otra y pues hemos visto mucha tensión entre los hinchas de, de Fluminense y los hinchas de Boca, que bueno, sabemos también que Boca, obviamente, el hincha argentino tiene no una fácil, pasión sea, no... y una intensidad particular. Pues lo que se ha visto en las redes
0: sociales y lo que hemos visto en televisión es alrededor del FanFest que se hace previo uh -huh. al, al, al evento porque realmente esto es un evento mundial. Cabeza. Eso, eso es una vaina, es el Maracaná, 78 mil personas uh -huh. pueden caber y dicen que se pueden desplazar 100 mil hinchas argentinos en más o menos 100 buses, uh -huh. 20 aviones... Lo que se ve en las playas de Cobacabana y lo que se está diciendo es que los hinchas de Fluminense, los ultras, que son una barra de Fluminense, mm -hmm. le hicieron una emboscada al Boca Juniors. Ajá. Y ahí es donde usted ya empieza a ver que luego tienen que entrar el ejército, armas... ¿Qué hace esto? Pues calentar un poco más esa, esa, esa rivalidad entre brasileros y argentinos que uh -huh. realmente pues pueden ser de los dos mejores equipos que han llegado a la final, pero lo que sí está diciendo la Conmebol en este momento es para dar garantías un poquitico de lo que puede significar el espectáculo, es tal vez que se juegue a puerta cerrada como ocurrió en su momento con Boca River.
2: Sí, exacto, pues en, eh, esa final del 2018 que incluso no nunca se jugó el partido de vuelta en el Estadio Monumental, les tocó irse a, España, al, ¿no? al, al Santiago Bernabéu y todos sabemos qué fue lo que pasó ese 9 de diciembre ah, de, de 2018, pero, pero no, no regreso allá, sino que de hecho por estos días estaba hablando Dani, eso precisamente, la Comebol eh, convocó unas reuniones eh, urgentes de, de seguridad y a mí la verdad que el accionar de Conmebol me, me parece un poquito, me deja un poco cosas que desear, porque creo yo que desde hace un mes que se sabía que Boca y Fluminense iban a ser los los finalistas, y la Conmebol, sí, si tuviese de pronto como mejor planeación de este tipo de... de o, o anticiparse a todo este tipo de cosas, creo que hubiesen podido garantizar una mejor seguridad durante todas estas dos semanas previas que, que ya han, han llegado muchos hinchas argentinos a, a, a Brasil, entendiendo la rivalidad de los dos países, entendiendo el cómo son los hinchas también. Creo que la Conmebol pudo haber diseñado un mejor esquema de seguridad sí. eh, durante las semanas previas y no solamente estar pensando hoy en que ya se presentaron con datos de, de disturbios y, y y que tengan que, que tratar de mejorar las cosas. Ya se ha confirmado que sí va a haber público en el Maracaná, el ambiente no, no hay que negarlo, está tenso, pero bueno, vamos a ver cómo sale esa final mañana, cómo la ve Dani.
3: Ah, Andrew. Eh, yo creo que eh, tu se tuvieron que tomar medidas previas, ¿no? Porque claro. no solamente es creer de Por buena tiempo. fe. Ay, no es que no va a pasar nada. Esperemos a ver. No, yo creo que y más eh, la de mayor, yo que tuve la, eh, la de mayor, la conméor, perdón, que tuve la eh, oportunidad de estar en la organización de, de los cuartos de final. Miren, estas personas revisan cada cámara cómo mm. está todo organizado. Son muchos delegados en el estadio. Entonces, ¿cómo se les va a escapar para una final eh, trabajar conjuntamente con el gobierno local esto? Porque lo que dice eh, eh, Vargas, eh, son muchas personas las que están viajando desde Argentina, hinchas que se han ido caminando, eh, gente que ha llegado en todo tipo de medios, así que yo creo que tenía que hacerse algo previo, tenía uh -huh. que organizarse algo previo, porque si no va a ser la locura y si no el partido de mañana también, que no solamente la, la seguridad para los hinchas, sino lo que ustedes dicen, tanto para residentes como para las personas que solamente uh -huh. están eh, turisteando en Río.
2: Bueno, metiéndonos un poquito ya en el tema futbolístico, bueno, decir que Fluminense es un equipazo, ha tenido una muy buena Copa Libertadores, eh, solamente perdieron un partido en esta Copa Libertadores y fue contra River Fluminense en la ronda de grupos, pero de resto la, la verdad es que eh, ha sido un muy buen equipo eh, donde está el colombiano John Arias aquí yo les tengo ya las posibles formaciones, y, González. y también González sí señor eh, las posibles formaciones de Fluminense y Boca, bueno por el lado de Boca decir que es un equipo copero, es un equipo que eh, más allá de que hace muchos años, ¿puedo repetirlo de la, por favor? <ríe> es un equipo copero, ¿no? Eso sí, eso sí no, se le, no se le niega a Boca. Es un equipo que históricamente sabe cómo llegar a estas instancias de, de Copa Libertadores, más allá de que no la ganan desde el 2007, aquella final que, que le ganan. En los dos partidos a gremio de Porto Alegre con un Juan Román Riquelme, pues figura absoluta de ese Boca de Miguel Ángel Russo. Desde, desde el 2007 no gana la Copa Libertadores Boca, en 2012 llegaron a la final, la perdieron con Corinthians y desde entonces pues no habían llegado a, bueno, eh, en el 2018 ya sabemos que llegaron también a la final, la perdieron con River en el Bernabéu. Eh, y, y ha estado ahí ha estado ahí buscando y buscando y anhelando la séptima yo creo que realmente en por el lado de boca pues hay mucha expectativa porque si bien y creo yo que todos coincidimos, tanto la prensa como aficionados del fútbol, coincidimos que Fluminense puede que tenga mejores jugadores, un mejor funcionamiento futbolístico, pues Boca es Boca, Boca es eh, muy copero y sabe cómo jugar estos partidos y, y lo ha demostrado en las definiciones anteriores donde no ganó ningún partido, todos los partidos los empató, pero en los penales avanzó y eso es eso dice pues mucho de... ...de la jerarquía que tiene Boca en, en ese tipo de definiciones... ...posibles formaciones de Fluminense y de Boca para mañana... ...Fluminense iría con Fabio, Samuel Xavier Nino, Felipe Melo... ...el experimentado ex Palmeiras y ex campeón ...también con Palmeiras de la Libertadores... ...Marcelo proveniente, bueno, el, el gran Marcelo... ...que también fue campeón múltiple con el Real Madrid... ...André, Alessander, Keno, Ganso, el colombiano John Arias... Y en el frente de ataque estaría el goleador de la Copa Libertadores y uno de los goleadores en el mundo. En esta temporada 2023, Germán Ezequiel Cano, un equipazo, la verdad, el de Fluminense. Eh, y Boca iría con Chiquito Romero en el arco, con Sergio Romero, el peruano Advíncula como lateral eh, izquierdo, Figal y Valentín y los centrales, Frank Faura Perdón, Advíncula lateral derecho, Frank Fabra, el colombiano lateral izquierdo, en el medio campo irían Cristian Medina, Ezequiel Fernández, Porfe, Paul Fernández también, eh, el juvenil que, que ha sido figura con Boca Valentín Barco y adelante estarían Miguel Merentiel y Edinson Cavani que... Llegó a la Argentina, llegó como el gran refuerzo, el refuerzo de Luco que, que trajo Boca para esta Libertadores y la verdad que pues, le ha aportado también esa jerarquía y esa experiencia al uruguayo Cavani a este frente de ataque. Creo que vamos a tener un partido interesante, un partido muy disputado, ojalá que sea un partido lindo también donde haya goles y bueno, que gane el mejor, aquí realmente sí lo único que yo digo es que gane el mejor y ojalá que ese mejor sea Fluminense. Muchas gracias. <risas> Pasemos. No, pero que
0: pase la, eh. Pasemos al siguiente tema. No, no da, por Dani, John... diga algo,
2: Dani. Por John Arias. No, no, no. Por John Arias, ojalá. No.
3: Yo creo que esa final está tan cerrada en este está momento. Mm. No, no vemos ningún equipo que parta, digamos, como favorito porque ambos en sus ligas locales están viviendo un presente eh, regular, por no decir malo. De hecho, analizábamos el partido de, de Fluminense hace poco y de los últimos siete encuentros ha ganado solamente uno, cinco, tres ante Goiás. Mm. De resto eh, han jugado los suplentes de los suplentes. De hecho, Johnny González sumó minutos que es el suplente de los suplentes, pero otras figuras como John Arias, el mismo Germán Ezequiel Cano, están eh, concentrados tranquilos, en este concentrados, esperando la final. Misma situación de Boca, que lo de Boca no sé si de verdad sea porque están eh, guardando las figuras o porque están eh, teniendo un
2: presente no tan bueno con Almirón. Uh -huh. eh, eh, lo de Boca es igual, o sea, tanto Fluminense como Boca, en sus torneos locales en Argentina y en Brasil no andan nada bien, han venido perdiendo los últimos partidos, pero también es porque han estado usando muchísimo equipo de suplentes, precisamente guardando a todos los titulares para este partido de mañana, entonces mañana es que, va a ser otra cabezas,
0: historia. ese partido también implica una cantidad de dinero impresionante que los clubes necesitan tener, entonces no, pero,
2: no Andrew, pueden arriesgar su nómina. Estamos hablando, Daniel, sí. como de unos 18 millones de dólares. El 18 que,
3: millones de dólares, pero para que entendamos un poco la magnitud del fútbol brasileño, la Copa de Brasil entrega esa misma cantidad de dinero. Impresionante. En
2: premios. Sí. Impresionante. Sí,
3: pues, lo... Igual, o sea, yo creo que eh, ya estando en esta instancia definitiva los equipos brasileños en su especialidad, por lo que hablamos del dinero, también se la van a jugar toda. Es el prestigio, es eh, esa rivalidad con los argentinos, así que va a ser una final eh, muy bonita donde lo que dice Andrew Boca va a luchar por la séptima y, y Fluminense va a querer ganar eh, su, su primer Libertadores, así que eh, impresionante, ¿no? De hecho, estaba viendo videos también en Río y... Y los hinchas de Boca cantando, celebrando, y por allá salió un hincha de, de Flamengo, un vendedor también se puso a saltar con ellos. A celebrar. <risa> un poco de la parafernalia también, sí. y que obviamente no quieren que su máximo rival se lleve la Libertadores. El Oiga, A mí
2: sabe porque sabe que me gusta. Mañana me gusta mañana por... el Mundo River se juega otro partido, le digo. Ah, claro, 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 porque porque pues eh, si Boca gana la, la séptima se convierte prácticamente no, se convierte en el más veces campeón de la Libertadores junto con Independiente Independiente
3: cuántas tienes? Sí, Independiente, tiene también, ¿no?
2: Independiente también tiene siete pero Independiente las ganó en la década de del del, sí. los años 70 y de los años 80 pero pues sigue siendo el rey de copas Independiente pero Boca ya eh, buscando esa séptima tan anhelada desde hace mucho tiempo pues la verdad Varios. yo me
0: inclino un poquito por Boca y le iba a decir mi comentario y es eh, muy chévere por Cavani Creo que sí. es un jugador que en este momento, digamos que casi ya terminando su carrera, después de haber pasado por el fútbol internacional, a mí también se me hace un delantero impresionante y me parecería espectacular ir cerrando la vida la uh -huh. carrera futbolística con un título como este y más en un... En, en, en un partido tan emblemático y jugando en el Maracaná, pienso que es algo de verdad impresionante
2: sí. y para Cavani, pues digamos que lo celebro. Y ojo porque en ese Maracaná, la selección argentina hace menos de dos años le ganó una final de Copa América a Brasil ahí, o sea que no es... No es que sea garantía para Fluminense estar en el Maracaná. De hecho, creo que es más presión para ellos jugar con, con gran cantidad de su público. A mí, la verdad, yo me inclino por Fluminense, por Germán Cano, porque es un goleador impresionante, por el colombiano John Arias. Pero usted bueno, se que le vaya... porque usted no quiere que gane Boca. Y, y porque Diga la no verdad. Que gane Boca, la verdad. Pero vamos a ver, vamos a ver cómo va a ser esa final mañana. Y ya cerremos, eh, hablemos de fútbol rápidamente, Vargas. Pues diciendo que James Rodríguez ganó el Sao Paulo, ¿no? Pero sigue sin convencer, sigue sin figurar. James Rodríguez en el Sao Paulo. Ahí, digamos que. Futuro mm. incierto, me parece. Interesante que volvió a la titular. Mm. Eh digamos que
0: tuvo una participación de la media para abajo en el minuto 56 hacen, hacen su relevo porque el equipo no ha logrado consolidarse y James no ha logrado dar al equipo lo que él necesita, si sí están criticándolo mucho, están criticando que no ha logrado adaptarse al equipo, aunque un mes atrás empezaban a ver las genialidades de James como que untándose uh -huh. un poquito más del fútbol brasilero pero no ha logrado ayudar a sacar el equipo adelante o por lo menos digamos que con su fútbol, porque digamos que los, los resultados en algún momento lo pueden demostrar, hay algo por ahí cabeza si es que suena que posiblemente lo vuelvan a querer en Arabia Saudita puede y ser. Eh, posiblemente por temas económicos pues James podría dar un paso al costado y tal vez O
2: Pablo haga buena caja haciendo ese traspaso ese canje puede ser puede ser en Agenda Deportiva les vamos a estar contando de buenos partidos que vamos a tener este fin de semana el Rayo Vallecano de Radamel Falcado García visita al Todopoderoso Real Madrid vamos a tener buenos partidos también en, en la Premier League eso lo dejamos para Agenda Deportiva pero por ahora, ¿qué les parece si en este viernes, como para animarnos un poquito a esta hora, nos vamos con la primera entrega de Viernes Divertido de Sergio Tomás Ávila, vamos con ¿qué nos trae en este primer tiempo?
3: Viernes Divertido Hola, hola, hola a todos Viernes Divertido, hoy es viernes y como saben los mejores chistes Antes tenía una tintorería pero ahora me dedico a apagar fuegos. ¿Eres bombero? No, extintor.
2: <risa> no, todo difícil de entender. Wow, me gustó, me gustó. Bien, 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 bien. Yo, yo, soy, yo soy team, bombero, team Sergio no, Tomás. extintor. Muy bien, muy bien. Muy bien por Sergio Tomás. Vamos a una pequeña pausa, pero tenemos muchísima más información en que ruede la pelota hasta la una de la tarde.
1: Su presencia radio 1160 AM.
3: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
2: Seguimos al aire en que ruede la pelota. ¿Buscas invertir en los Estados Unidos? Recibe una asesoría personalizada para encontrar la inversión perfecta para ti en la Florida. Visita la página web miamiprg.com. La repito, miamiprg.com. O también puedes escribir al WhatsApp, y este es un número de Estados Unidos, más 1, 954-670-73, lo repito, más 1, 954. Y hablemos de más allá de la pelota, de los Juegos Panamericanos, Daniel, porque Colombia sigue sumando medallas, sigue estando allí en el top 5 del de medallerío general de estos Juegos Panamericanos en Santiago de Chile, ya casi llegando pues a la recta final de estos Juegos Panamericanos, pero con muy buena actuación de la delegación colombiana.
3: Sí, Andrew, el domingo 5 de noviembre se van a acabar estos Juegos Panamericanos y desafortunadamente Colombia cayó al sexto lugar. Recordemos que mantenía ese top 5 por encima de Cuba con 15 medallas eh, de oro. Colombia ahora es sexto, 5 okay. por encima quedó Cuba que tiene 20, aunque en su totalidad Colombia tiene 57, 10 más que los cubanos, pero tendría que seguir sumando preseas doradas para superar eh, esta marca, muy buen rendimiento de los atletas colombianos, de hecho hoy vamos a tener presencia de un atleta bogotano, Iván González va a competir en los 10.000 metros a las 4 de la tarde, así que qué bueno que sigan avanzando. Eh los colombianos en, en estos Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Esperemos que puedan eh, seguir avanzando eh, las posiciones, que pueda recuperar uh -huh. ese quinto lugar. Y también para hablar un poquito eh, de atletismo, pero de distancias un poco más cortas, Anthony Zambrano no le fue tan bien. De hecho, eh, les cuento que fue descalificado de la final porque invadió el carril ah. de otro de los competidores. No, esto no. en los 400 metros. El ganador fue el brasileño Lucas concienzado con un tiempo de 45.77, esto fue el, el miércoles, el día que ganó uh -huh. este brasileño, desafortunadamente Antoni Zambrano quedó descalificado, esperemos que, que pueda volver muy bien, y la ot el otro colombiano que compitió fue la otra colombiana, Evelis Aguilar, que también estuvo en los 400 metros planos y registró una marca de 51.95, 0.47, más que la campeona chilena Martina Weil, que hizo 51 48, así que bueno, desafortunadamente eh, no pudo ser oro, pero sí fue bronce. Eh, la plata quedó para la ecuatoriana Nicole Caicedo, que terminó con un tiempo de 51-76. Uh
2: -huh. Y hablemos rápidamente también de la NBA del básquetbol de los Estados Unidos, Andrés Vargas, porque bueno, yo creo que siempre en cada temporada hay jugadores que se roban el show, que llaman mucho la atención y más si es el caso de este jugador francés, Víctor Huembayamba, que proviene del básquetbol europeo con 2 metros 23 centímetros, o sea es una torre de ese tipo es y, y sobre todo, Jovencito, 19, 19 años, años y ya se está convirtiendo en figura de los San Antonio Spurs que anoche en un partido, porque tuvieron back to back games, eh, los Suns de Phoenix y los Spurs de San Antonio esta semana jugaron dos veces consecutivas, pues los Spurs de San Antonio le volvieron a ganar a los Suns de Phoenix, de Kevin Durant y compañía. Devin Booker y lo hacen pues, con una gran actuación de este francés Wemby, le dicen en, en los Estados Unidos, para abreviarlo, 38 puntos. El mundo entero se está rindiendo ante el baloncesto sí. de este personaje
0: porque sí. al tener 19 años y la altura que usted Altísimo. está describiendo, ¿pensaría usted que es una persona que puede jugar debajo del aro como un poste, mm -hmm. ¿sí? un buen bloqueador? posiblemente una persona que bajo del aro puede meter buenas canastas y buenas clavadas pero cabezas es uno de los jugadores más versátiles que en este momento tiene la NBA tiene, a, tiene enganche defiende asiste ataca defiende asiste triplero. Los, es triplero es triplero impresionante y es que más tiene un alcance y unos brazos o sea usted ha visto esa jugada mítica de Michael Jordan ganándose el gancho ganándose no ganándose los tres puntos en el en, en el All Star Games, que mm, él hace sí. como desde la desde el, desde el tiro libre Sí. Él sale saltando y clava la pelota y se gana los tres puntos. Este loco lo puede hacer desde atrás. Lo hace facilito. Lo, lo hace desde atrás y como en Space Jam, estira la mano como Michael <risa> Jordan y mete la cabeza. Es impresionante. Es como ver usted a, a Michael Jordan jugando en Space Jam. Y, sí. lo, y lo tremendo es que se está echando el equipo a los hombres siendo un novato. Siendo 38 novato. puntos el día de ayer y cogiendo una franquicia que estaba bien abajo. Uh -huh. En este momento está... Digamos que por lo menos dentro de los ocho principales de la conferencia oeste. Así que si la gente quiere o si usted quisiera ver baloncesto
2: bonito, uh -huh. empieza a ver a Víctor Buenbayamba. Sí, 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 total. Muy buena victoria a los Spurs de San Antonio y seguramente este joven eh, sensación en la NBA va a seguir dando mucho de qué hablar. Hay que Entró engordarlo un poquito, pero... Eh, sí, que haga que es gimnasio, ¿no? Bracito y, y, y cuerpo porque sí lo necesita. Este, sigamos hablando también de otros deportes en más allá de la pelota y hablemos un poquito de la Fórmula 1 porque también vamos a tener gran premio de Brasil este fin de semana, ya una Fórmula 1 que bueno pues está definida, ya sabemos lo de Max Verstappen pero no deja de ser atrayente sobre todo que por este lado del continente tenemos Fórmula 1. Claro, pues uno porque es Interlagos, es Brasil
0: es también carrera mítica y porque después de Max Verstappen, por debajo Sergio El Pérez, Luis Hamilton y Carlos Sainz, pueden seguir haciendo y pueden ir sumando puntos para poderse quedar posiblemente con el segundo lugar de Sergio Pérez, en este caso de Lewis Hamilton, y arra arrancarle de pronto la la escudería o el segundo o el segundo lugar en escuderías eh, Ferrari a Mercedes, así que sí se ve una carrera bien interesante, estratégicamente clara y lo que se necesita de verdad es tener nervios de acero para no perder los puntos que se necesitan en este caso por
2: Sergio Checo Pérez uh -huh. que no logró hacer una carrera buena en México Así es, y bueno cerremos también con eh, lo que hablábamos al principio del programa Maratón de Nueva York este próximo domingo, muchísimos atletas quizás es la maratón que más atletas convoca eh, en, en el calendario de las Six Majors yo no sé, ya digamos hablando de los atletas élite si por ejemplo vayamos a tener un registro como el que logró Kip Tum eh, en Chicago haciendo el récord eh, histórico de, de maratón pero lo que sí es que es una maratón pues, muy atractiva una de las ciudades más importantes del mundo y con una gran cantidad de, de atletas que se van a dar cita este domingo en Nueva York, Dani
3: impresionante lo que se va a vivir este domingo en esta última mayor del año 2023 yo creo que es un sueño para todo runner poder estar eh, en esta competencia y va a empezar justamente a las 8 de la mañana en el puerto verazano Narrows de state island así que eh yo creo, que, yo creo que es una competencia esas que todo el mundo sueña, ¿no, Andrew? Uy, sí. eh, vamos, vamos a tener mm. grandes competidores, eh, vamos, vamos a tener lo que decía Vargas, más de 50 mil personas en, en esta competencia. Acá en Colombia lo vamos a ver eh, por ESPN para los fanáticos de esta competencia uh -huh. y también se puede dar esa competencia no de los tenis, ¿no? Que vemos que los Vaporfly, que Adidas saca unos nuevos que se siguen rompiendo los marcas. Los que. Sí, yo creo que esa también es otra de, de, de las competencias internas que se ven porque se han bajado las marcas, ¿no? De hecho, hace poco veíamos que, que se reducía esa marca de
2: Kipchoge eh, en uh -huh. el maratón,
3: así que no, se nos puede, no nos podría sorprender que incluso se baje de las dos horas.
2: Vamos a ver cómo termina la maratón de Nueva York y seguramente el próximo martes que regresamos a Que de la Pelota les tendremos algún datico de cómo fue esta gran competencia. Bueno, segundo tiempo, segundo tiempo de Sergio Tomás en Viernes Divertido. Viernes Divertido Y para este
3: segundo tiempo les traigo Un grupo de anzanitas tejedoras están haciendo fila en el aeropuerto Y qué harán, van a bordar <risa>
0: <risa> Le fue bien. bien, le fue bien sí, a Sergio sí, Tomás es bueno. esta, en esta ocasión Buen Muy Viernes bien, Divertido,
2: hoy los dos chistes de Sergio Tomás Seguimos con más secciones en Que Rode la Pelota ¿Qué es la vida de...?
4: Hemos venido buscando qué fue la selección del 2014. Hoy les traemos la última entrega con este personaje que luego de convertirse en el jugador más longevo en disputar un partido en un mundial, anunció su retiro del fútbol profesional con 43 años en los cuartos de final de la Copa Mundo 2014. El turco, como muchos lo conocen por su ascendencia libanesa, culminaría su carrera luego de anotar un gol y haber jugado 787 partidos tras 24 años de actividad. Hoy les contamos qué es de la vida del ex arquero Farid Mondragón. Actualmente es comentarista en uno de los canales deportivos más importantes del país Pero sí que le han dado palo por sus obvios comentarios Y ha sido víctima de memes y trinos burlones Es que la gente no perdona ni una Pasando a su esfera familiar Farid tiene una hermosa familia al lado de su esposa Adriana Y sus dos hijos adolescentes Luca y Paolo Es una de las parejas más queridas Porque aunque atravesaron por un tiempo difícil de divorcio decidieron darle otra oportunidad a su familia, trabajar y convertirse en una pareja más fuerte. Yo soy Viviana Roa y esto fue ¿Qué es de la vida de En que ruede la pelota? Farándula Deportiva
1: Hoy en, en Farándula deportiva, deportiva hablaremos, hablaremos sobre, sobre la, la ceremonia, ceremonia del Balón, Balón de, Oro. de Oro. Entraremos en el mundo del glamour y la elegancia que rodea a los jugadores de fútbol y sus hermosas parejas. La ceremonia del Balón de Oro estuvo llena de estrellas y les contaremos de las parejas que deslumbraron en esta noche tan especial. Mandiña Martínez, pareja de Emiliano Martínez. La diseñadora mandiña, de nacionalidad portuguesa, deslumbró en la alfombra roja con su elegancia y gracia, con un gran look total black. ¿Y qué me dicen de Isabel Huxen, pareja de Erling Haaland? Isabel, de 19 años, es una mujer muy discreta. No tiene redes sociales y se mantiene en un segundo plano. Solo se le ha visto junto a Haaland, de 23 años, en las últimas celebraciones. ...y lo que se sabe es que se conocen desde que eran niños. Isabel desfiló en la gala y destacándose con un vestido de lentejuelas rosa oro. Y por último hablaremos de Inés de Géner, pareja de Bernardo Silva. La sofisticada Inés se desempeña como modelo profesional... Y es que todo parece indicar que la belleza es de familia, ya que es hermana de Mariana, quien representó a Portugal en Miss Global 2007. Su vestido era en corte sirena, negro y muy elegante, acorde a la etiqueta de la gala. Las parejas de los jugadores del Balón de Oro realmente deslumbraron en la ceremonia con su belleza y elegancia. No solo son el apoyo detrás de los jugadores, sino también verdaderas estrellas por derecho propio. Y con estos daticos glamurosos de Farándula Deportiva los dejo el día de hoy. Mi nombre es Ani Sánchez y esto es ¡Que ruede la pelota!
0: Su
2: presencia, radio. Agenda Deportiva.
3: Se me va a salir el corazón.
0: tienen ganas de viajar sin gastar una fortuna, pues les cuento que en Viajemos Travel tenemos la mejor página de reservas online con los mejores precios y hasta devuelven la diferencia si se encuentra un precio más bajo, cabezas. Wow. Corran a comprar su viaje en ViajemosTravel.com.
2: Viajemos Travel, amamos viajar. Por supuesto, con Viajemos Travel y también a esta hora una información para los empresarios. ¿No están cansados de correr? Hagan una pausa y disfruten dos días de entrenamiento estratégico en una cabaña a las afueras de Bogotá para uh. ser guiados por los expertos en marketing digital e innovación de Mark U, agencia de growth a través de conferencias, mentoría, uno a uno, networking, devocionales. Está buenísimo. Ustedes pueden entrar a la página web campamentoestrategico.com campamentoestrategico.com y apartar sus cupos y con esto eh, llegamos a la parte final de que ruede la pelota y bueno vamos a recomendarle por supuesto a nuestros oyentes lo que vamos a ver este fin de semana que está bien cargado de, de, de deportes y de eventos importantes Daniel, ¿qué tenemos en Agenda Deportiva? Yo les voy a recomendar el Superclásico de Alemania porque este sábado a las
3: doce y media juegan Borussia Dortmund contra el Bayern Múnich uno con mejor presente que otro, el Bayern Múnich que viene de ser eliminado en tercera ronda de la Copa Alemana por un equipo de tercera división así que eh, un Borussia que quiere seguir estando en los
2: primeros puestos muy muy buen partido, sábado doce y media del mediodía Así es, otro partido buenísimo que vamos a tener en Premier League 12 y 30 del mediodía. Mañana, sábado, Newcastle contra el Arsenal. Ambos equipos peleando las primeras posiciones de la Premier League, sobre todo el Arsenal que está ahí codo a codo con el Tottenham peleando el primer lugar. Pues muy buen partido ese de Newcastle contra el Arsenal. También ya les decía, 3 de la tarde va a ser la hora de Boca Fluminense, Fluminense-Boca por la final de Conmebol Libertadores. Andrew, ¿qué tenemos en agenda deportiva?
0: Quiero recomendar un partido buenísimo en la NBA, hoy 9 de la noche, los
2: Nuggets contra los Mavericks. Y bueno, para despedirnos también de nuestros oyentes, recordarles que el próximo lunes aquí en Territorio Colombiano es día feriado, es día festivo, así que los acompañaremos con programación musical durante este bloque y nos volveremos a encontrar en Que Rueda de la Pelota el martes para traerles toda la acción y todo lo acontecido durante este fin de semana. Los bendecimos, que pasen un fin de semana festivo muy bonito y como lo dice nuestro querido profe Carlos Olmos, nos vemos en la iglesia. Un abrazo, Daniel, Andrew, chao a todos. Chau, chau. Chau, bendiciones.